0: Girdėsite filosofo, politologo, humanitarinių mokslo daktoro, profesoriaus Alvido Jokubaičio pranešimą Lietuviška neviltis ir krikščionybė. Lietuviška neviltis ir krikščionybė. Samprotavimai apie krikščionišką vilties sampratą yra vieni sunkiausių šiais laikais. Auditorija įsitikinusi, kad kalbėjimas apie viltį būtinai reiškia kalbėjimą apie Durnių motiną. Šiandien Lietuvoje sutiksime daug nusivylusių žmonių, ypač tarp pagyvenusiojų. Jaunieji jiems siūlo savo viltį. Vilčių keitimas pasižymi desningumo. Krikščionybės ištumimas į pakrištį sutampa su noru pabėgti nuo įsipareigojimų tautai. Jaunieji nenori ne tik krikščionybės ir tautos, bet su pareigos jam pasitraukimu nori pradėti gyventi be moralis, anapus gėrio ir blogio. Jeigu moralė ir išlieka, Tai kaip kažkas neiškaus ir susitvarkančio savaime. Lietuvų politinis elitas vengia rimtai kalbėti apie tautos būklę. Vyresnės karto žmonės prisimena rūpestį tautą. Tačiau jaunimas žiūri į ateitį, kuri jau yra ne Lietuvos, bet kito politinio darinio ateitis. Šiandien nesutarė dviejų rūšių donkihotai. Vieni gyvena tautinės praeities, o kiti virš tautinės ateities vizijos. Nyksta modernėje lietuvių tautai išauginus asmeninio ir visuomeninio gyvenimo etika. Šiandien jau manoma, kad žmogaus dvasia gali susitvarkyti savaime, spontaniškai, be kokių nors didesnių ugdymosių pastangų. Lietuvos mokytojai negali būti moralės ugdytojais, nes juos finansuojanti valstybė yra neutrali moraliai. Dar labiau to negali daryti universitetai, nesaugusių žmonių ugdymas yra jų pačių reikalas. Masinės komunikacijos priemonės veikia pagal savo tinką bet kas logika, ir geriausio atvejų užsima ne o reklamą ir propagandą. Taip nebuvo XIX amžiuje, kai atsirado viltis sukurti nepriklausomą lietuvių valstybę. Tuomet ši viltis reiškia norą apginti katalikų tikėjimą, kalbą ir kultūrą. Šiandien nei vienas iš šių dalykų nėra prioritetinės. Nebent turizmo industrija dar tautos kulinarinis paveldas. 1918 m. Lietuvos valstybė atsirado su kultūrinio ir moralinio atsinaujinimo pažadu. Buvo kalbama apie aukštesnės kultūros formas, turinčias išugdyti ne tik apsišvietusius, bet ir aukštesnės dorovės žmonės. Lietuvos didžioji kunigaikštystė nepateisino į dėtų vilčių ir buvo sukurta nauja politinė tauta. Lietuvių tautinio atgimimo sąedžių veikėjo kimis. Lietuvos didžioji kunigaikštystė nuo pat pradžių buvo nesėkmiai pasmerktas sumanimas. Lietuvių tautinio sąedžio veikėjams bajorų savęs vadinimas lietuviais atrodė mažai tikinantis. Jų nuomonė, tik apginus lietuvių kalbą ir kultūrą, galima laimėti politinius mušius. Kovo užmogaus dvasiai jie suveka kaip politikos pagrindą. Jų nuomonė apgailėtinai atrodė sanoji bajorų tauta. Jos politikai kalbėjo lenkiškai, rašė rusiškai, o mokyklose mokėsi latiniškai. Savarankiška tauta turi šios dalykus daryti savo gimtają kalba. Šis požiūris nebuvo vien tik nacionalizmas. Visuotinis raštingumas, mokykla ir universitetas tapo pagrindiniais tautos tikslais. Lietuvų tautinio sąidžio lyderiai žadėjo sukurti naują žmogų visuomenę ir kultūrą. Šie požiūrių jie nesiskyrė nuo kitų revolucionierių pradedant Jakobinais ir baigiant dabartiniais liberalais. Paprastiems Lietuvos kaimo žmonėms buvo žadamas prieimas prie anksčiau vien tik visuomenės sluoksnėms prieinamos kultūros. Lietuvos nacionalistams rūpėjo ne tik tautos praeitis, bet ir jos modernizacija. Pagrindinis lietuvių tautinio sąidžio pažadas buvo kultūra. Tautinis atgimimas reiškia kultūrinę revoliuciją. Šio aizdžio pradžioje buvo žadoma sukurti moraliai kelnesni žmogų, tačiau šiandien jau galima klausti, ar tai įgyvendinamas uždavinys. Kultūrinė Lietuvos tautos modernizacija pasirodė esanti daug sudėtingesnis procesas. Po vieno modernizmo atsirasdavo kitas modernizmas, kol pagaliau pasirodė atviras maištas prieš kultūringo žmogaus idėją ir krikščionybę kaip ilgametą tautos ugdytoje. Tai galima vadinti Motėjaus Valančiaus, Maironio ir Slatkevičiaus karto žmonių vilčių žlugimu. Gudrusis istorijos protas, kaip pasakytų Georgas Hegelis, eilinį kartą visus pergudravo. Lietuviai norėjo būti pripažinti kaip kultūringa tauta, tačiau paaiškėjo, kad to nereikia naujai kartai. Mokšlų grindžiama kultūra siūlo informaciją ir nėra žmogaus dvasios ugdytoja. Nesanku pastebėti, Dabartinė Lietuvos valstybė vis labiau atitruksta nuo ją įkvėpusių kultūrinių ir moralinių idealų. Dėl kultūros permainų jį pasirodė negalinti gyvendinti savo pažadų. Dar galima bandyti sakyti, kad tautinė valstybė niekada nedavė jokių pažadų arba įrodinėti, kad jų gyvendinimas laukia ateityje. Tačiau abu argumentai silpni. tautinių sąjidžių pažadus nesunku aptikti istoriniuose dokumentuose, knygose, straipsniuose, organizacijų pareiškimuose ir atskirų veikėjų memuaruose, o jų įgyvendinimo problemas įrodyti dar lengviau. Užtenka palyginti prieš šimtą metų skeltas ir dabartinės kultūros sampratas. Tikėjimo dievų menkėjimas keistai sutampa su tikėjimo tautos vaidmenių nuvertėjimu. Tai paskutinio šimtmečio paradoksas. Krikščioniška tauta neprivalėjo būti nacionalistinė ir neturėjo būti kosmopolitinė. Tačiau būtent ji netikėtai tapo pagrindinę lietuvių bendro moralinio vardiklio saugotoje. Dabartinė Lietuva jį prarando. Pradėjome nebežinoti elementarių dalykų. Diskusija dėl šeimos yra tik milžiniško aisbergo viršūnė. Nebežinome, kas yra moteris, vyras, vaikas. Laisvė, išmintis, normalumas, tauta ir tautinė valstybė. Užaugo jaunų žmonių kartą, Žinantį tik vieną durovės principą – sutarti dėl teisės, nesutarti. Vokiečių filosofas Günteris Andersas paliko apmastymams apie Lietuvos ateitį svarbę bibliniu Tvano sužeto interpretaciją. Reminti šiuo autoriumi, dar iki Tvano pradžios Nojus visus nustebino pasirodydamas Gedulo drabužiais. Žmonės klausinėjo, kas mirė, ir Nojus atsakė, kad mirė labai daug žmonių. Įskaitant ir dabar klausinėjančius. Kada žmonės klausė apie neregėtos nelaimės dieną, nojaus atsakė rytoj, pridurdamas šiam pasakojimui svarbius žodžius. Po ryt gyvensime po Tvano ir kai Tvanas jau bus įvykęs, visa tai, kas dabar egzistuoja, nustos egzistuoti ir nebus skirtumo tarp mirusių ir gedinčių. Žmonės suprato, kad Nuojas iš anksto gedė žuvusių, nes vėliau nebus kam jų gedėti. Tačiau tai dar ne šio išmintingo pasakojimo apie liūdną žmonijos ateitį pabaiga. Parėjęs namo, nuo apsibarsti galvo pelenais ir darbo. Į jo namo duris pasibeldė Stalius ir pasakė, padėsiu tau pastatyti arką ir tai tavo pranašystė padarys klaidingą. Pritaikius dabartiniai Lietuvai, verta atkreipti dėmesį du parabolės aspektus. Kai gyvensime po tautos pabaigos, nebus kam jos apraudoti, Ir antra, reikia rimtai mąstyti apie ateitį be tautos, nes tik taip kyla mintis apie galimą išsigelbėjimą. Mūsų dienų lietuvis į žiūri kaip į vieną iš daugelio asmeninių pasirinkimų, šalia specialybės, pomėgiai ir automobilio. Tai nesėkmiai pasmerktos politinės vilties ateičiai siūlymas ir eilinis savęs apgaudinėjimas. Mūsų mokytojai toliau moko gydytojai gydo mokslininkai tyrinėja, Bet nyksta bendrumo dvasia, kurio šiandien jau net negalima vadinti dvase, nes kai kam tai primena atgyvenusią vadinamą krikščionybę. Šiandien sunku suprasti, kaip žemo lomo menko išsilavinimo ir grubaus karakterio žmonės sugebėjo tapti lietuvių tautą. Kai dabartiniai Lietuvos politikai kalbo apie tautos ateitį, jie mato tik pagerintą dabartį. Tačiau ateitis nėra pagerinta dabartis. Kaip rodo Anders'o parabolė, reikia praudoti ateitį. Ne todėl, kad būtume pesimistai, bet todėl, kad ateitis nuo mūsų nepriklauso. Daugumo vakaruose išpažįstama monoteistinių religijų mokė galvoti apie gyvenimą po mirties. Dabartinių lietuvių viltis kuklesnės. Jos apsiriboja gyvenimo nuo rinkimų iki rinkimų. Pagal senoje ortodoksinę teologija velniai yra puolė angelai ir todėl jiems nereikia daugintis. Dabartiniai lietuviai nėra polė velni, tačiau jų demografinė būklė rodo greito išnykimo viltį. Jie dar turi istorinę praeitį, tačiau palyginu su kai kurių pasaulio regionų demografija neturi ateities. Net ir toldami nuo religinio mąstymo tradicijų, tautiniai sąjūdžia ilgą laiką toliau mėgdžiojo krikščionišką žmonių sielų pastoraciją. Jeigu lietuviai nebūtų pažinę tikėjimo dievu ir su to susijusių pareigų, Jie tikriausia nebūtų sukūrę savo tautinės valstybės. Bažnyčia kalbėjo apie žmonių moralės ugdymą ir todėl skirtingų politinių ideologijų atstovai ilgą laiką nedrįso atmesti šio dalyko. Tik sovietinių ir posovietinių laikotarpių išplito įsitikinimas, kad krikščionybė ir tauta prieštarauja viena kitai. Liberalų nuomonė tautinės nepriklausomybės siekis nėra vertas laisvės vardo. Tai laisvė giminiškas dalykas, bet nelaisvė. Tarp liberalų ginamų politinių principų nerasime tautos. Jie nesupranta, kodėl už tautą reikėtų aukotis labiau, negu, tarkime, užteisę gyventi nepriklausomai nuo tautos. Jos domina universalūs politiniai principai, tinkantis, bet kuriai bendruomeniai ir visuomeniai. Stiprindama kovo žindy laisvės, liberalioji demokratija pradėjo atvirai kinti kultūrinius tautinio atgimimo pažadus. Tautinis tapatumas pradėta suvokti kaip grinai asmeninis reikalas, be kokių, nors bendrųjų įsipareigojimų. Perėjus prie bendro gyvenimo nesusitokus, šis dalykas greitai virto politinio. Šeima, tauta ir valstybė vis labiau darosi antrailiais, asmeninės savirealizacijos reiškiniais. Vietoj senųjų nepajudinamų moralinių pamatų siūlomi patogus, laikini, kilnojami pamatai. Tautinės valstybės idėja prieš šimtą ir daugiau metų reikėjo tautos kaip absoliutaus atskaitos taško. Paradoksalu, tačiau mokslus išėjusio lietuvių tauta šiandien jie netikėtai paverčia estetinio skonio reikalų. Tautinio atgimimo lyderiai įrodė pagarbą švietimui. Tačiau sukūrus valstybinę švietimo sistema paaiškėjo, kad mokyklos ir universitetai nemoka ugdyti tautinės ištikimybės. Paaiškėjo ir kitas netikėtas dalykas. Mokslinis istorijos aiškinimas gali prieštarauti tautos idėjai. Krikščionybė su šiai idėjai susitaikė lengviau, nes absoliutus principai yra metafizikos ir teologijos, o ne mokslo reikalas. Išsimokslinė lietuviai tautą ištikėjimo objekto pavertė kažko kitu, negu apie ją galvojo juos kūrėjai, Bendruojo vidaus produktų, technikos pažanga ir turizmo industrija. Tautinio atgimimo laikais buvo manoma, kad tauta apibrėžia visas gyvenimo sritis. Dabar vyrauja požiūris, kad ekonomika ir kitos sritis apibrėžia tautą ir pagaliau atvirai pripažįstama, kad svarbi yra ne tauta, o atskirų individų gerovė. Jeigu individas sako, kad prasmingas yra lengvųjų narkotikų vartojimas, kaip cigarečių pakeitalas, niekas dabar to negali ginčyti, nes tik individas turi teisę nustatyti, kas prasminga, o kas neturi prasmės. Šiandien kaip niekada gerai matosi, kad tautiškumas yra tikėjimo, o ne mokslinio įrodymo dalykas. Mokslų tikinti žmonės nebūtinai tiki dievų ir tauta. Krikščionis pati tikėjimo reikalą supranta geriau, negu ateistai ir agnostikai. Lietuvių perėjimas nuo tikėjimo dievų prie politinių ideologijų panašusi save pačią ir jiančią nesibaigiantis tautos modernizavimas, kažkokiu iki galo nesuprantamu būdu, Virto tautą eliminuojančią jėgą. Dabartinis Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėjimus valdo noras plėsti žinojimą ir gauti finansinį naujų politinių lūkesčių formuotojų palaikymą. Pradėję nuo lietuvių tautinio tapatumo posėlėjimo, mokslininkai šiandien veikia priešinga tautinės valstybės kritikos kryptimi. Nuo tautos kultūrinio tapatumo posėlėjimo vis labiau pereinama prie niekatrosios giminės Lietuvos istorijos. Nuo perdėto tarpukario Lietuvos žmonių susižavėjamo tautinė kultūra, puolama prie jos vaidmens neigimo. Prancūzų filosofas Remi Bragas įrodinėja, kad kultūra yra švento Pauliaus, o tai reiškia krikščionybės išradimas. Tai padeda suprasti dabartinį bendrą kultūros ir krikščionybės susitraukimą. Paskutinius 30-mečius Vekaru Europą po komunistinį regioną moko užmiršti senosius kultūrinius vakarus. Pradėjusi nuo kultūrinio ir moralinio žmogaus atsitiesimo vilčių skatinimo, dabartinė Lietuvos valstybė vystosi link vis didesnis sampratojimo apie žmogaus moralinio tobulėjimo užmaršties. Tautinė valstybė šiandien egzistuoja be įkvėpusių vilčių, sampratojimo apie kilnesnį dvasinio gyvenimo formą atsidūrė nuo šalyje. Prasidėjusi pažadai sugdyti ir šviesti žemiausius visuomenės sluoksnius. Lietuvos valstybė pasidarė neutrali moraliai, prasidėjusi kaip dorovinio ugdymo programą, ji šiandien durovę suvokia kaip neleistina šališkumą. Modernioji Lietuvos valstybė atsirado iš krikščioniškos moralinio ugdymo tradicijos. Dabar reikalaujama valstybė atskirti nuo piliečių moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinių. Žvelgiant dabarties akimis, tautinio atgimimo veikėjai buvo romantikai. Jie dėl savo romantiško nusiteikimo šalies modernizacijai suko į nesibaigiančią vilčiuką karusele. Visos kombinacijos įmanomas, vienintelis kombinavimo reikalavimas niekada nesiliauti kombinavos. Laikant šio principo sunku prisimti, kokius nors tvirtus ir ilgalaikius įsipareigojimus. Tautinė valstybė pradeda veikti kaip savenaikinanti jėga. Vardan modernizacijos, jie atitrūksta nuo tautinį sąjūdį į kviepusį į dėlą. Piliečiai abejingi ne tik liaudės, bet ir elementaraus padarumo kultūrai, bet kurią naujovę turi pakeisti dar naujesnis dalykas. Šalis per kelis dešimtmečius virto didelę parduotuvę, kur pridėjus užrašą naujieną viskas parduodama greičiau. Tarpukario Lietuva buvo panašiai gimnazija, o dabartinė į priekybos centra minimum – Tai ne mūsų kaltė, o bendra raidos tendencija. Tačiau kam tada Lietuva? Bet kuris tautinis aidis reikalauja tikėjimo? Jo dabartinė politinė filosofija statoma ant metafiziką neigiančių pamatų. Pagrindinės Lietuvos tautinės valstybės problemos šiandien sugražina prie proto ir tikėjimo santykio klausimo. Atidžiaujusi žiūrėjus, tauta reikalauja tikėjimo, o ne mokslo pažangos. Tautinio atgimimo sąjūdžiai tik mėgdžioja religinius sąjūdžius ir būtent tai sąlygojo palyginti ilgai išsilaikiusį įsitikinimą apie piliečių moralinio ugdymo būtinybę. Visų šalių nacionalistai iš pradžio siekia religinio mąstymo tradicijų palaikymą. Jie kartu rūpinasi žmogaus dvasinių ugdymu, Praradusios ryšį su krikščionybe, moderniosios tautos neatlaiko modernizacijos iššūkių. Religija atsidūrus pakraštyje tikėjimas tauta pradeda gesti. Nereikia būdinti visiems atgrausiaus tarpukario vokiškos stiliaus nacionalizmo, tačiau būtina prisiminti, kad tauta nėra mechanizmas, kurį galima užvesti, pagreitinti ir suremontuoti valdžios pinigais. Kultūriniai laimėjimai, ekonominė ir karinė gale yra svarbus tautos išlikimo aspektai, tačiau ne jie formuoja moralinius tautinės ištikimybės pagrindus. Tik metafizika ir teologija gali kalbėti apie kažką absoliutaus. Tautinė ištikimybė savo struktūrą artima religinio, o ne mokslinio mąstymo tradicijoms. Praradusi absoliučius orientyrus, tautinė valstybė praranda prasme. Ekonominiai, techniniai, sportiniai ir politiniai tautos laimėjimai, nepajėgus ištaisyti moralinės ištikimybės nuosmukio. Religija ir tautiniams sąjūdžiams vienodai būdinga. Neturėk kitų dievų taisyklę, valstybė jautriai reaguoja į bet kokias piliečių moralinės ir kultūrinės savybokos permainas. Pasikeitus šeimos santokos draugystės ir giministės ryšiams neišvengiamai keičiasi pilietinių ryšių pobūdis. Tautinės valstybės šalininkai negali rūpintis vien tik politiką, bet turi rimtai galvoti apie piliečių moralinių ir kultūrinio ugdymo uždavimus. Tačiau to neleidžia daryti, liberalios valstybės neutralumas ir atsiribojamas nuo moralės. Mokslininkams būdingas siekis pašalinti teleologinį mąstymą, pagrista pasaulio tikslų ir prigimties ieškojimais, konfliktuoja su tautinio valstybe. Gali skirti šio daliko prigimties aiškinimai, tačiau tauta neįsivaizduojama be teleologinio mąstymo. Tarpukario Lietuvoje nenutilo kalbos apie lietuvių tautos pašaukimą. Jo labiau įsigalėjo mokslinis mąstymas, jo mažiau vietos liko tautiniai savyvokai. Norėdami išlikti, tautiniai sąjūdžiai dabar turi formuoti nuo mokslo nepriklausomas moralinio mąstymo salas. Tačiau tai utopija ir neįgyvendinamas pažadas. Mokslas įmontuotas į pačią tautinių sąjūdžių prigimti ir be jo jie negali išlikti. Šiuo atveju ir vėl susidurėme su paradokso. Tautos ateitis priklauso nuo ją greunančio kultūrinio veiksnio. Tam tikrame tautinių sąidžių istorijos etape mokslas pradeda veikti kaip tautą greunantis veiksnys. Friedrikas Nyčia klausė, ar žmogui neįmanoma duoti dviejopų smegenų. Cituoju Nietzsche, tarsi dviejų smegenų kameras vieno mokslui, o kita nemokslui priimti. Jos turi būti greta. Šis Nietzsche sumanimas neįgyvendinamas. Ir todėl toliau veikia tik viena smegenų kamera. Tautinių valstybių piliečiai šiandien iš įpratimo kalba apie solidarumą. Didėja suvokimas, jog tai saviapgaulė ir melas. Kiekvienos tautinės šventės metu kalbama apie bendrystę, tačiau tai tik gražų žodžiai. Tautos bendrumas yra didelė saviapgaulė, kurios įtvirtinimui ministerijos samdo apmokamus viešųjų ryšių specialistus. Sukurta daug politinio bendrumo manifestacijų, tačiau žmonės vis labiau darose vienas kitam svetimi. Ne visiškai aišku, nes toliau turi tėvus, brolius ir seseris, tačiau jeigu koks nors darbo kolektyvas dar nesusipjovė, tai toks pats stebuklas, kaip višnios pražydėjimas žiemą. Net bažnyčioje atlieka tik būtinas kulto priedarmės. Didysis Lietuvos katalikų bažnyčios paradoksas, katalikai turėtų džiaugti savo mažumą, Tačiau jie ieško daugumos, tarytum būtų nevyriausybinė ne organizacija, o ne bendruomenė. Ten, kur kalbama apie viltį, žmogiškas nerimas visada sumišęs su numatomo didelio džiaugsmo laukimu. Nesuvietiniai komunistai vaizdavo, jaučiantis artėjančios komunizmo epochos džiaugsmą. Jų viltį žlugo, nes lietuviams reikėjo laisvės, pilnų parduotuvių lentynų ir kelionių į užsienį. Tautinio atgimimo sąjadžio viltis taip pat žlunga, nes parduotuvės taip pat galima užpildyti be tautos. Kiekvienas lietuvis dabar turi savo nuomonę ir viltį. Visiškai nebeaišku, kas yra mūsų visus siejanti viltis. Didžiausia lietuvių problema dabar yra tikėjimo kažko daugiau, negu šis laikinas pasaulis praradimas. Lietuvoje stoja Europos Sąjunga, NATO ir kitas organizacijos, tačiau tai nesukuria tikėjimo. Lietuviai neatsitiktinai dabar net krepšinio vadina religija. Prie šimtą ir daugiau metų krikščionybė leido suprasti, kuo tikras tikėjimas skiriasi nuo surogato. Dabar žodį tikėjimas galima priedurti prie bet kurio netikėtai patikusio dalyko. Šiandien lietuviai, lietuviai turi daug priežasčių pulti nevilti. Paaiškiau, kad jūsų kurta tauta ir valstybė yra gyvenimo atsitiktinumai. Tai neįveikiama žmogiškosios egzistencijos neviltis. Tik dievo transcendencija gali būti vilties pagrindas. Krikščionys žino, ar bent jau dar visai neseniai žinojo, kad nepataisumai sugedusios sielos gali patekti pačią beviltiškiausią vietą pasaulyje – pragarą. Ar tautinės valstybės grįvimo akivaizdojo būtina prisiminti šią už bet ką baisiausią vietą? Krikščionybė nėra pramogai sukurta religija, kaip dažnai vaizdojama, bet apima ir tokišio laikiniam žmonių sieloms sunkiai suprantama dalyka kaip pragaras. Krikščionis gyvena viltimiai jį nepatekti, jie gali prarasti tautą ir valstybę. Tačiau blogiausias dalykas atsidurti pragarę, kuris reiškia visišką ir nepataisomą žmogaus ryšio su dievu praradimą, šiandien tuo nesirūpinama. Ir net kalbėti apie tai pažangių žmonių kompaniją yra nepadaru. Be atskirio Seimo balsavimo Lietuviai panaikino vieną seniausių žmonijos institucijų. Remiantis krikščionybę, mūsų dabartiniai, politiniai ir kiti gyvenimo įvykiai yra tik pasiruošimas tikrajam gyvenimui. Tikintieji žino, kad jų likimas nėra jų pačių rankose, kaip sako dabartiniai išminčiai. Žmogaus gyvenimas yra daug labiau komplikuotas negu politinės permainos. Vieną dieną ar naktį, net pačių pažangiausių pažiūrų Lietuvos piliečiai nustojo būti pažangesni už jų po Žalgirio mūšio ar po 1863 m. sukilimo mirusius giminaičius. Apaštelas Paulius apie tai kalba aiškiai, Cituoju Apaštela. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančius Ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Moderniųjų tautų pažangos lenktynės baigėsi netikėtai. Seniai mirusių susilyginimų, su dabar mirštančiais. Per visą istoriją žlugo daug tautų ir valstybių. Tačiau žydų tauta, dėl per ją įvykusio dievo prieškimo tebe gyvoja. Ko lietuviai buvo krikščionijos dalis, jie taip pat buvo kažko daugiau. Negu savo pačių pramanas, sugebėjimas jaustis nepakartojama tauta, Ir iš to atsiradęs nepriklausomybės siekis. Būti krikščioniu yra prasmingiau negu kokios nors politinės ideologijos išpažintojų. Ideologija visada siūlo apgaulingą viltį. Krikščionis neturi pergyventi dėl statistinių jų tikėjimą išpažįstančių žmonių mažėjimo, nes jie visada yra geriausia ateities prognozuotojai. Viskas nesibaigia mirtimi. Tai mūsų laikų žmonėms labiausiai svetimas požiūris kurį net krikščionis pradeda nutilėti. Kadangi didesnė šio pranešimo dalis buvo skirta lietuvių politinių vilčių ateičiai žlūgimui aptarti, galima nurodyti pagrindinę šio dalyko priežastį. Istorija niekada neteikia vilties. Ten, kur susilpnėja krikščionybės vaidmo, jie pakeičia ideologizuotos utopijos ir fantazijos. Ankstesnių laikų krikščionis savo mintis ir darbus kreipė į pasaulį, anapus jo pabaigos. Dabar tai daroma vis mažiau. Daugybė faktų rodo, kad žmonės patys nutarė sunaikinti civilizaciją. Jie tai daro savo ideologijomis, utopijomis, politinėmis kalbomis ir didėjančia neviltimi. Jeigu neišliksime lietuviais, o tai nėra garantuotas dalykas, šiandien bent jau turime vilti išgelbėti savo sielas. Tai vienintelė tikra viltis, nors šiandien jį dažniausiai suvokiama kaip nieko vertas dalykas. Į praeitį pamažu traukėsi apie amžinybę galvojusiu lietuvių tauta. Šalia 112 Lietuvoje įvairiausiose pakampėsio besivaidžiančių mūsų rūšių netikėtai atsirasi jas pažangų žmonės. Kaip savo darbę apie Hegelį yra pranašavęs Aleksandras Kožėvas, meno kūriniai bus kūrėmi, kaip aukščiai su dus, arba vorai pinavo žmonių Koncertai pasidarys panašus į vasarinį varlių kurkimą ir cikadų svirpimą, o jų meilė bus panašiai gyvūnų kergimą. Kartu su tuo ateis filosofijos pabaiga. Filosofinės diskusijos nesiskirs nuo bičių duzgimo. Po ilgų ir kankinančių pastangų sukurti dvasios imperiją artėjo didelio nusivylimo metas. Norėtųsi manyti, kad Koževas stipriai klydo, tačiau daug požemjų rodo, kad jis gali būti teisos. Ačiū uždėmes. Girdėjote filosofo, politologo, humanitarinių mokslų daktaro profesoriaus Alvido Jokubaičio pranešimą Lietuviška neviltis ir krikščionybė.